0: Vastaamme tuli kaksi nuorta miestä, joiden tavaton, mutta perin erilainen kauneus oli samasta naisesta peräisin. Kysymyksessä olivat Madame de Surgine, Germantin herttuan uuden rakastajattaren pojat. Molemmissa kukoistivat äidin avut, mutta kummassakin omansa. Toiseen oli siirtynyt Madame de Surgine kuninkaallinen olemus sulava nuoren miehen vartalossa – Ja sama harrashehkeän rusottava kalpeus helmeili niin äidin kuin pojankin marmoriin vivahtavilla poskilla. Kun taas veli oli saanut kreikkalaisen otsan, muitteettoman nenän, veistoksellisen kaulan ja pohjattomat silmät. Näin ollen heidän kaksinkertainen kauneutensa jumalattaren jakamista lahjoista tehty, tarjosi älyllisen ilon ajatella, että tämän kauneuden syy, oli heidän ulkopuolellaan. Oli kuin heidän äitinsä näkyvimmät ominaisuudet olisivat ruumiillistuneet kahdessa erilaisessa henkilössä. Aivan kuin nuorukaisista toinen olisi äitinsä ryhtiä ja hipiä, toinen taas hänen katseensa. Aivan kuin jumalolennot, jotka olivat vain Jupiterin tai Minervan kauneus tai voima. Kumpikin kunnioitti suuresti Monsieur de Germantia ja sanoi kysyttäessä, hän on vanhempieni hyvä ystävä. Mutta vanhempi arveli, että oli varovaisempaa olla tervehtimättä herttuatarta, koska oli perillä hänen vihamielisistä tunteistaan heidän äitiään kohtaan, vaikkei ehkä niiden syitä tuntenutkaan ja käänsi meidät nähdessään hieman päätään. Nuorempi, joka jäljitteli kaikessa veljään, koska oli tyhmä ja kaiken lisäksi likinäköinen, niin ettei tohtinut sanoa omaa mielipidettään mistään, kääntyi katsomaan samaan suuntaan ja molemmat astelivat kohti pelisalia, peräkkäin kuin kaksi vertauskuvallista hahmoa ikään. Pelisaliin tullessani minut pysähdytti Citrine markiisitar, aina yhtä kaunis, mutta likipitäen suu vaahdossa – Ahtelissyntyisenä hän oli pyrkinyt ja päässytkin loistavaan avioliittoon mennessään naimisiin herra Dössitriin kanssa. Olihan tämän isoäiti omaa sukua, Omal Loren. Mutta tuskin tähän auvoon oli päästy, kun hänen kielteinen luonteensa jo sai hänet suhtautumaan ylhäisöpiireihin inholla, joka ei tosin täysin sulkenut pois seuraelämää. Kutsuilla hän ei ainoastaan tehnyt kaikista pilaa, vaan tässä pilassakin oli jotakin niin raivokasta, ettei naurukaan enää riittänyt, vaan muuttui kurkusta pihiseväksi sihinäksi. Totta vieköön, hän kähti ja osoitti Germaantin hertua tarta joka juuri oli eronnut minusta ja ehtinyt jo vähän kauemmaksi. En käsitä, kuinka hän voi sietää tätä elämää. Sanoiko tämän hirmustunut pyhimys, joka ihmettelee, miksi eivät hyvät ihmiset itse pääse perille totuudesta, vai verenhimoinen anarkisti? Oli miten oli, perustelluksi tätä huomautusta ei juuri voinut sanoa. Ensinnäkin elämä, jota hertua tarvitti, erosi, närkästystä lukuun ottamatta, hyvin vähän Madame de Citrin vastaavasta. Madame de Citrie oli tyrmistynyt nähdessään herttuattaren pystyvän näin kuolettavaan koettelemukseen osallistumaan Marie-Gilberten iltajuhliin. Tässä tapauksessa on kuitenkin syytä tähdentää, että Madame de Citri piti suuresti ruhtinattaresta, joka oli todella hyvä, ja hän tiesi tuottavansa tälle suuren ilon tullessaan. Niinpä hän voidakseen osallistua näihin juhliin, Olikin peruuttanut kutsumansa vieraan, nerokkaana pitämänsä tanssijattaren, jonka oli määrä paljastaa hänelle venäläisen koreografian salat. Muan toinenkin syy vei pohjan raivolta, joka täytti Madame de Citrine, hänen nähdessään Orjanin tervehtivän milloin ketäkin kutsuvierasta. Arvon rouvaa kiduttavan taudin oireet esiintyivät nimittäin myös herttuattaressa, joskin paljon hienommassa muodossa. Ne muuten olivat hänessä idullaan, kuten muistanette, jo syntymässä. Sitä paitsi herttuattarella olisi älykkäämpänä ollut suurempi oikeus kuin rouva de Citrille tähän nihilismiin, joka esiintyi seuraelämän ulkopuolellakin. Mutta tietyt hyveet opettavat kuin opettavatkin sietämään lähimmäisten vikoja, eikä kärsimään niistä. Eikä todella lahjakas ihminen tee niin suurta numeroa toisten typeryydestä kuin tyhmä. Herttuattaren hän olenkin jo riittävästi kuvaillut todistaakseni, että ellei sillä ollutkaan mitään tekemistä huippuälykkyyden kanssa. Se ainakin oli henkevyyttä, joka taisi käyttää hyväkseen kuin kääntäjä lauseopin tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta mikään vastaava kyky ei oikeuttanut Madame de halveksimaan ominaisuuksia, jotka niin suuresti muistuttivat hänen omiaan. Hän piti kaikkia idiootteina, mutta keskustellessaan ja kirjeissään hän osoitti olevansa pikemminkin vähättelemiensä henkilöiden alapuolella. Sitä paitsi hänellä oli sellainen tarve mitä mitätöidä, että siinä vaiheessa, kun hän jo suurin piirtein oli kääntänyt selkänsä seuraelämälle, Hänen harrastuksensa joutuivat yksi toisensa jälkeen hänen pelottavan tuhoamisviettinsä kohteeksi. Luovuttuaan juhlatilaisuuksista konserttien hyväksi, hän rupesi sanomaan, kuunteletteko te sitä mielellänne. Musiikkia nimittäin. Taivas, se riippuu tilanteesta, mutta että se osaa olla pitkästyttävää. Beethoven, kuolettavaa. Wagnerin. Sitten myös Frankin ja Debussyin kohdalla hän ei edes vaivautunut sanomaan kuolettavaa. Tyytyipä hän vain tuomaan sen julki mimiikallaan. Ei aikaakaan, kun ikävystyttävää olikin jo kaikki. Voi että kaiken kauniin pitääkin olla ikävystyttävää. Tauluja katsellessa voisi tulla hulluksi. Tepä sen sanoitte, kirjeiden kirjoittaminen on ikävystyttävää kuin mikä. Lopulta hän selitti meille, että itse elämä oli kuolettavaa, ilman että kukaan tiesi, mitä hän tarkkaan ottaen halusi sanoa. En tiedä, johtuiko se siitä, mitä Germanttin Herttuatar oli sanonut minulle kyseisestä huoneesta ollessani ensimmäistä kertaa päivällisillä hänen luonaan. Mutta pelisali eli tupakkahuone, kuviollisine, lattialaattoineen, kolmijalkoineen, tulijaa tuijottavine, jumalia eläinhahmoineen. Tuolien käsinojilla lepäävine sfinkseineen ja ennen kaikkea valtava marmori- tai mosaiikilla peitetty pöytä etruskeille tai egyptiläisille ominaisine vertauskuvallisine merkeineen Kaikki tämä vaikutti minusta taikakammiolta kalusteineen. Mutta loistelijaan ennuspöydän ääreen vedetyllä tuolillaan herra de Charlie ei koskenut korteihinsa, Ei? Sillä kykenemättä tajuamaan, mitä hänen ympärillään tapahtui, tai edes huomaamaan, että olin juuri tullut huoneeseen, hän näytti nimenomaan tietäjältä, joka keskittää älynsä ja tahdonvoimansa tekeillä olevaan horoskooppiin. Silmät pullistuivat hänen päässään kuin kolmijalalla istuvalla pyyttijalla, ja jotta mikään ei vain häiritsisi työtä, joka ei yhtään turhaa liikahdusta sietänyt, hän oli kuin matemaatikko, joka kieltäytyy ryhtymästä mihinkään ennen kuin on ratkaissut probleemansa, laskenut pöydälle vielä hetki sitten suussaan olleen sikarin, jota ei enää pystynyt tyynin mielin polttamaan.